0: găsit la o nouă ediție de One to One Sunt Ovidiu Mita și astăzi stăm de vorbă cu primarul municipiului Târgu Mureș domnul Șoș Zoltan Bine ați revenit în One to One
1: Mulțumesc frumos pentru invitație Bine v-am regăsit N-am fost de o vreme la dumneavoastră și trebuie să zic că aprecierea mea este una dintre studiurile mele favorite din Târgu Mureș așa are o ambianță plăcută interiorul. Da, Avem și...
0: imagini cu mureșul de altă dată de odinioară. Și elemente din cel de altă dată se mai păstrează și în cel de astăzi. Dar iată, Ochiul omului care a lucrat la muzeu a simțit ineditul decorului nostru de aici din One to One. Ultima dată când ne-am întâlnit și am vorbit era tema gunoiului în vervă. Dar până să vorbim despre gunoi, viată a trecut deja un an și aproape două luni de la instalarea în administrația, fruntea administrației acestei urbe. Cum ați, cum ați caracteriza acest an? Un an și ceva, dar hai
1: plin cu, plin cu evenimente, plin cu muncă. Cel mai important lucru era și este în continuare reorganizarea administrației. Să devină mai eficient și din fericire, după cum am văzut și observat eu, din ce în ce mai bine lucrează colegii din administrație, sunt din ce în ce mai bine puse la punct procedurile, nu existau proceduri și evident asta îngreuna foarte mult, atât licitațiile, achizițiile, cât și munca de zi cu zi, responsabilizarea colegilor și transformarea în continuare a primăriei să fie mai transparentă și funcționarea să fie mai lină, mai ușoară. În această prevință am pornit înființarea mai multor instituții subordonate ca să fie mult mai flexibil. Așadar, chiar la începutul anului a fost reorganizarea Clubului Sportiv Municipal, care avea circa 4 milioane de lei datorii, cam 200 de procese pe rol, toate procesele s-au închis, datorile au fost lechidate și viața, sportul mureșan este repornit, mai mulți sportivi au revenit în oraș, am reușit să aducem înapoi să avem contracte, am repornit basketul masculin și iată că treptat anul viitor deja putem să facem primii pași în investițiile de infrastructură. În acest an am reușit să modernizăm și să finalizăm lucrurile din Parcul Municipal, sălile de antrenament care este folosând folosite de CSM, unde este, să zicem, clubul de, sau vechiul, vechea academie de fotbal, denumită cel puțin lângă weekend, a fost și acolo clădirea reparată, terenurile spornite, Termen de tenis renovate, deci foarte mult am încercat să repornim din infrastructura de sport a orașului și au fost deschise terenurile orașului către cluburile mureșene. că uh, acum un an și ceva când am discutat, asta era una dintre probleme că cluburile din oraș jucau în alte comune, nu erau deschise. acum după reorganizarea clubului sportiv am trecut la poliția locală, este și ea în reorganizare, de 1 ianuarie se desprinde ca și instituție subordonată, direcția de imposte și taxe s-a desprins și ea ca și instituție, uh, direcție separată, cu personalitate juridică.
0: Când vine vorba de poliție locală, la ce să ne mai așteptăm? Pe lângă transformarea, iată, din punct de vedere legal a acestei entități?
1: asta va asigura și poliției locale o flexibilitate mult mai mare în ceea ce privește achizițiile. Avem având în vedere că până acum tot aparatul primăriei era în același oală, cum să zic, și licitațiile durau foarte mult, foarte anevoioase. De exemplu, cu desprinderea poliției locale, vom reuși să modernizăm mult mai ușor sistemul de supraveghere. Deja în luna noiembrie-decembrie am început să montăm camerele noi pe intersecțiile mari Care au deja capacitatea de a recunoaște, de a memora și numărul de mașini, numărul de matriculare Să instalăm aceste softuri care ne ajută să identificăm dacă e problemă de infracțiune Suntem într-o colaborare strânsă și cu Poliția Municipală, care aparține de Poliția Națională Dar pe lângă asta, evident, va fi introdus și... Uh, Proba fizică pentru colegi va fi obligatoriu să meargă la antrenamente, este foarte important, cred că să fie colegii...
0: Când vezi o persoană în uniformă, te aștepta totuși să aibă o ținută și dacă e nu e așa, probabil că nu ți inspiră nici încredere, nici siguranță
1: și desigur să aibă și un comportament față de populație, să fie politicoși, să poate să comunice, să ajute la rezolvarea problemelor, dacă încetăția nu oprește și cere ajutorul. În general, din acest punct de vedere, cel puțin majoritatea opiniilor erau pozitive. Era o perioadă mai dificilă în timpul COVID-ului, când poliția locală era subordonat poliției municipale și cu greu a reușit să răspundă solicitărilor din cartiere. Acum, deja este reorganizată aceste patrule pe cartier funcționează și la solicitare ei pot să se deplaseze și unde locatarii semnalează că ar fi mai multe probleme, ei sunt acolo și supraveghează. Deci, este important să cumpărăm și mașini noi, și uniforme noi, să aibă bodycam-uri ca să... Putem urmări, într-adevăr, dacă un polițist în serviciu a comis vreo abatere sau nu, sau doar persoana care depune o plângere, să zicem, s-a simțit lezat, dar nu este un motiv oarecare sau un motiv întemeiat. Și toate astea să intrăm cumva în secolul XXI și cu serviciile poliției locale. Din
0: tot ce ați povestit aici care să fi fost cea mai mare provocare până acum, acestui an, un an și două luni mai exact. Ce va răpi cel mai mult timp în a pune pe picioare sau a eficientiza perspectiva uh, ramură care v-a dat uh, bătăi de cap?
1: Având în vedere că achizițiile erau foarte greoaie, era foarte important să reorganizăm aparatul propriu și să înființăm aceste instituții subordonate. Pe lângă poliția locală doar menționez weekendul care devine în cu piscină uh, separat, grădina, zoo, serele. Astea, serele, deja sunt o instituție foarte mare, dar uh, tot anul uh, era o datorie foarte importantă de a or- reorganiza serviciul de salubrizare, uh, întreținerea spațiilor verzi, Într-adevăr, am simțit cu toții, sistemele nu erau funcționale, nu existau licitații pe care putem să ne bazăm în ceea ce privește cositul sau serviciile de salubrizare expirau în acest an și nu erau niște servicii care să fi fost bine puse la punct. Într-adevăr, după un an de muncă destul de grea și lungă, am ajuns la un numitor comun și cu operatorul care răspunde de gunoi menajer și am reușit să pornim o strategie comună în vederea pornirii din 17 ianuarie a colectării selective în prima etapă de la uh, zonele cu case uh, unifamiliale, dar uh, în a doua parte a anului viitor o să avem uh, aceste servicii extinse și în zona cartierelor de locuit. Avem aici o procedură, o licitație în curs în ceea ce privește achiziționarea unor tomberoane special pentru colectare selectivă și asta am dorit ca până la sfârșitul anului 2022, în cea mai mare parte a orașului să fie funcțional. Cheltuielile au fost reduse semnificativ în ceea ce privește serviciile de salubrizare, aproximativ de la... Uh, suma de, să zicem, circa 4 milioane de lei uh, Au scăzut serviciile la 2 milioane jumate uh, Cheltuieli lunare, vorbesc și în același timp am reușit să pornim investițiile în infrastructura de salubrizare. Bine, după ce se va rezolva, oamenii nu o să și mai aibă probleme sau nu o să mai țină minte. Era o problemă cu curățenia generală, având în vedere că lipsa licitațiilor din trecut, ne-a obligat, eram obligați să refacem licitațiile. Astea s-au finalizat în luna septembrie, deci am reușit să facem curățenia generală din toamnă. Dar, de exemplu, curățenia generală efectuată în 2020, vara anului 2020, având în vedere că nu era, din punct de vedere legal, în contractul de atunci, nu exista curățenia de de primăvară-toamnă, deși în 2020 la fel a fost o singură oară curățat orașul, Curtea de conturi ne-a obligat să recuperăm suma plătită de administrația anterioară, deci 4 milioane de lei circa, trebuie recuperați din 2020. Vorbim de bani și vorbim de gunoi.
0: Cât plătește un târgu Mureșan pentru uh, serviciul de salubritate pe lună?
1: În momentul de față, serviciul de salubrizare este în jur de 12 lei pe persoană, la care s-a adăugat uh, 50 de lei uh, taxa de curățenie de primăvară și toamnă, Având în vedere că în vara acestui an Consiliul Județean Mureș a majorat taxele la stația de sortare, asta eram obligați să fie preluat, așadar circa 2,50 lei de bani este o majorare pe persoană a taxei de salubrizare, dar în același timp am cerut eliminarea taxei de curățenie de toamnă și primăvară, plus apartamentele și casele sau proprietarii care au o singură locuință și, de exemplu, nu stau în oraș. Acea locuință este goală. Anul, în acest an am avut foarte multe reclamații de ce trebuie să plătească locatarii pentru apartamente, taxa de salubrizare, care nu este locuită. Așadar, am decis că acele, acele familii sau persoane care Au un apartament sau una sau mai multe apartamente, dar prima casă este scutită din 1 ianuarie iarăși de taxa de salubrizare. Dacă este nelocuită, semnalez, nu putem să nu fie celelalte taxabile pentru că sunt proprietari care au 15, 20, 30 de apartamente în oraș și atunci tot ar declara că de fapt sunt nelocuite. Deci o singură, un singur imobil se poate declara a fi nelocuit, desigur va fi verificat și aceste imobile nu mai trebuie să plătească tax de salubrizare. Deci față de anul trecut s-au redus cheltuielile de salubrizare, chiar dacă impunerea taxei de la stația de surtare de către Consiliul Județa Mureș a majorat pe o parte, pe cealaltă parte, scăderea este mai mare.
0: Rămânem în același registru și, oarecum, aș muta discuția înspre latura mai practică a acestui aspect numit gunoi. Unde se va duce gunoiul sortat? Și ce garanție aveți că la basculare mașina nu va... Pune și plasticul și vegetația și alte resturi menajere la un loc.
1: În momentul de față, pe Târgu Mureș, începând din luna martie, serele care au devenit o instituție subordonată a primăriei, ei adună de pe spații verzi toate deșeurile, fie ele deșeuri verzi sau deșeuri altele de la ghene de gunoi. Aceste deșeuri nu mai ajung la S.P.A.U, la rampa de gunoi, cum au fost până acum. A fost cuantificat, circa 3000 de tone de gunoi verde a ajuns la sere până acum. Asta este format din iarba cosită, frunzele căzute, crengi, tot ceea ce s-a curățat din spațiile verzi. Iar restul de gunoiul selectiv care din 17 ianuarie ajunge uh, să fie colectat separat, operatorul trebuie să ne aducă de la stația de sortare autorizată uh, toate cifrele, adică tona de la cântar trebuie să ne aducă cantitatea ce cât a fost depus din acel tip de deșeu. Până acum doar rampa de la S. Paul a fost folosit și respectiv pentru gunoaiele inerte, moloz este un alt loc de depunere, aici nu exista taxă de depunere, dar anul viitor ceea ce încă trebuie să rezolvăm și să colaborăm cu asociațiile de proprietari este colectarea deșeurilor din construcții mici adică renovări de apartamente pentru construcții mari există obligativitatea în autorizația de construcție pentru fiecare investitor să aibă contract de, cu o firmă de salvizare care ridică aceste deșeuri rezultate din construcții în cartiere iarăși o să amplasăm containere în care se pot pune doar molozi care rezultă din renovarea apartamentului sau dacă aruncăm chiuveta veche să nu ajungă în zona uh, genelor de gunoi până am reușit să reînnoim contractul cu operatorul <coughs> din mult, de multe ori populația a lăsat în zona genelor uh, operatorul pe baza contractului vechi nu putea să ridice aceste gunoaie și de multe ori a trebuit să ne chinuim uh, prin serviciul colegi, ajutorul colegilor de la Stradal sau de la Sere să adunăm totuși, gunoaiele, să aruncau în spații verzi saltele, mobilier. De foarte multe ori ne-am trezit și cu aceste probleme. În ultimele săptămâni, trebuie să zic că poliția locală a fost foarte prompt și în mai multe cazuri am reușit să identificăm persoanele care au aruncat deșeurile lor, nu cu ocazia curățeniei mari de toamnă, ci după aia au, s-au trezit și au lăsat în spațiile verzi. Ne-au semnalat și astăzi de proprietar, dar în principiu am reușit cu ajutorul poliției să identificăm persoanele care erau amendate și după aia erau obligați să transportă acest gunoi conform cerințelor, dar niciun operator nu poate să funcționeze, mai ales pe gunoi selectiv, fără să nu aibă dovada de acestui gunoi la o stație de sortare autorizată.
0: Suntem live cu domnul primar Șoș, primarul municipiului Târgu Mureș, pe ms24.ro, pagina One to 1 de asemenea pe pagina Ovidumita și grupurile de Facebook Murești 24 și ești din Târgu Murești Dacă. Această întâlnire o puteți vedea la o calitate video HD de mâine încolo pe canalul nostru de YouTube 1 sau o puteți asculta de asemenea la o calitate audio HD pe contul nostru de Spotify 1to1 One One by Mita. Și pentru că suntem live pe atâtea medii, iată vine și un mesaj de la Asociația Probabil Plus de Verde care este un grup de inițiativă civică, din câte spun ei în acest mesaj, vor să amplaseze și să creeze zone de fitness în aer liber și ne spun că urmează să prezinte petiția și propunerile pentru a începe aceste dermersuri și ar dori sprijin din partea primării și a primarului.
1: Sunt bineveniți Eu și săptămâna asta și săptămâna viitoare Sunt la lucru Și aștept să, să vină să mă caute Să ne contacteze și desigur oferim posibilitatea asta Eu cred că e foarte important să fie cât mai multe oportunități În spațiu liber pentru a se mișca Pentru a se relaxa Deci mulțumim frumos
0: Ați pomenit la un moment dat de mișcare Iar mișcarea este sigur benefică pentru toată lumea, este uh, o formă de a ne exprima, dar mișcarea este și o formă de a ne deplasa Oricând vine de vorba de deplasare, cum stăm la capitolul mobilitate urbană, că aici probabil avem mari, mari întârzieri și multe, multe bile negre
1: în ceea ce privește investițiile de infrastructură, că aici deja trecem în domeniul infrastructurii orășenești, care privește atât construcția drumurilor ocolitoare, modernizarea infrastructurii orașului, atât infrastructurii destinate pentru mașini, cât și pentru biciclete și pietoni, în 2021 am reușit să pregătim SF-urile necesare, ca să reușim în 2022 să pornim într-adevăr cu investițiile în acest domeniu. Din păcate primăria n-a avut o strategie pe mobilitate și niciun proiect, niciun studiu de fezabilitate pregătit. Toate am început în acest domeniu de la zero. În această privință, haideți să începem cu partea de drumuri destinate automobilelor. Sunt s-au finalizat sf pentru drumul uh, Mureșeni care leagă Cristești de Târgu Mureș și asta ar fi o arteră paralelă cu drumul Gheorghe Dăușinat, drumul principal, asta este una dintre arterele Un, înghesuite ale unde răjului. începe,
0: unde se Ea începe
1: din, de la capătul străzii Libertății și în spatele combinatului Iazomureș leagă cele două așezări, Cristestul și Târgu Mureș. Cristestul va construi partea ei, Târgu Mureș, noi ne apucăm și construim partea noastră. Așadar... Când
0: spuneți ne apucăm probabil mult stresar, ne apucăm când?
1: Așadar, acum, în acest an vom fi mult mai eficienți, având în vedere că guvernul a votat deja bugetul. Chiar felicitări pentru noul guvern al României. Cred că este, nu știu, eu nu-mi țin minte să fi fost vreodată un buget de să fie aprobat așa de prompt și repede. Foarte important că anul trecut am început să lucrăm din luna mai, ceea ce a simțit și orașul și evident și noi. Având în vedere că la sfârșitul lunii aprilie am avut bugetul aprobat. Dar revenind la investiție, avem SFL gata, acum avem bugetul aprobat, începe licitația pe execuție. Eu sper că până la finele anului viitor deja o mare parte din lucrări să fie pornit și finalizarea va fi undeva în prima jumătate anului 2023 când se predă drumul. Drumul este prevăzut atât cu trotuar, cât și cu pista de biciclete. Această pistă de biciclete se va lega de Strada Libertății, care are pista de biciclete până la Strada Barajului. Iar tot în 2022 reabilităm Drumul Libertății, Strada Libertății, între Strada Barajului și uh, Cuzavodă, unde va fi adăugat și aici o pistă de biciclete. Eliminând acea zonă de parcare care oricum este foarte puțină și o să creăm parcări în străzile alăturate Deci vom putea în 2023 să ajungem de la, din mijlocul așezării cristești până la Palatul Culturii pe pistă de biciclete La fel este pornit tra- tronsonul 3 a drumului ocolitori Tronsonul 1 este iarăși în proiectare, tronsonul 6, deci astea trei tronsoane sunt în faza de. în februarie trebuie să predem SF-ul pentru tronsonul 3, de exemplu. Că
0: Ce înseamnă tronsonul 3, tronsonul 6, ca să.
1: tronsonul îi bucurăm 3, pe cei care ne ascultă. 4, 5, 6 leagă corunca de zona metro, deci unde avem acel drum de coborâri de pe autostrada Transilvania, deci asta va fi o colitoare de sud a orașului tronsonul 3 fiind între magazinul Metro și strada Budiului. Asta va fi primul tronson. Efectiv, când coborâm, nu mai trebuie să intrăm pe Gheorghe Doja, putem să ocolim partea de jos a orașului, în spatele cartierului Mureșeni, ajungând direct pe strada Budiului. Iar aici tronsonele 4, 5 și 6 vor lega până la drumul național către Sighișoara. Pare mi se E60 este drumul. Și de aici va porni Corunca Ernei, care nu mai este în administrația orașului, este cnir central, deci la București se face licitația, am înțeles că proiectarea a fost relicitată, deci aici ce avem speranțe că odată o să fie cumva făcut de Ministerul Transport. Aici
0: nu avem cum să ne vă întrebăm, pentru că sunteți uh, coleg de partid și probabil și prieten cu președintele Consiliului Județean. Aveți cunoștință de vreun lobby făcut uh, la București, aveți și miniștri, aveți și partidul uh, la
1: guvernare. Uh, Chiar trei s- parte de la guvernare <laughs> din Mars.
0: Partidul uh, cu care ați cochetați sau cochetați, uh, da. uh, și mă gândesc că uh, fiecare uh, trebuie să facă lobby pentru zona pe care o reprezintă?
1: Aveți cunoștință de astfel de demers? Deci a fost repornit de către CNIR licitația după ce s-a blocat complet. Licitația momentan se referă la proiectare după care vor intra pe licitație în ceea ce privește execuția. Aici fiind... Responsabil Ministerul Transportului, tot timpul ținem legătura și cu CNIR-ul, având în vedere că pe proiectul PNRR deja s-a lansat, că va fi finanțat și vor începe lucrurile de proiectare și pe tronsonul de autostradă, primul tronson de autostradă spre Iași, între Mercurea, și Ungen, care va reprezenta o a doua ocolitoare de sud a municipiului Târgu Mureș, și mai ales va ușura viața cetățenilor care trăiesc în Valea Nirajului, între Acățar și Ungheni, acolo este destul de intens transportul, dar aceste investiții centrale sunt plusate de pornirea zonei metropolitane și asta este o altă realizare importantă dacă tot suntem în coaliție atât la județ cât și la oraș. După 16 ani a început să funcționeze zona metropolitană Târgu Mureș, are și angajați, deja funcționează și am solicitat din partea Guvernului să asigure finanțarea SF-ului pentru drumul locuitor nord. Asta pro, pornește de la aeroport, trece Mureșul și pe Valea Mureșului, Citfaleu, Pănet, Bărdești, Sântana, Chinari, ajunge înapoi la Sângeuș de Mureș, Ernei. Drumul, drumul de ocolitoare în Nord are 26 de km lungime și în momentul de față suntem în faza de solicitare a banilor pentru SF am cerut devizele de la firme de proiectare și după ce primim aceste devize depunem solicitarea de finanțare ca să pornim și aici proiectul deci sunt mai multe proiecte de infrastructură mari pornite plus Târgu Mureș împreună cu Comuna Sâncrai și Pănet. mai
0: despre acest drum
1: voiam să vă întreb. ce deci este pornit în momentul de față solicitare de finanțare pentru SF, dar pentru drumul de legătură între Câmpia Transilvanie și Autostradă, ceea ce înseamnă Tronsonul 2 și Tronsonul 7, între drumul județean Band, Nazna, Azomure și giratoriul din Gheorghe Doja este licitat SF-ul, deci aici sperăm să avem deja pornit 2022 licitația pentru proiect și execuție. Deci aici este mai avansat acest proiect și efectiv cum coborâm de pe autostradă, nu trebuie să intrăm în giratoriul de pe Gheorghe Doja, va fi o trecere, pasaj supra-teran, pe care putem să mergem direct spre Câmpia Transilvaniei sau spre strada Libertății, strada Insulei, care iarăși va fi lățit pe patru benzi. Asta va fi tronsonul 1. Deci, ideea este că de la baraj, dacă mergem în jur până în drumul Corunca, să fie un drum cu patru benzi și din Corunca, acum depinde de Ministerul Transporturilor, dar să ajungem până la Ernei pe acest colitor. Se vorbea
0: în acest an și de o reabilitare a străzii Gheorghe Doja. Am pomenit-o de multe ori, iată, în această discuție. Nu vreau să mă gândesc ce va fi când va intra, dacă va intra la reabilitare, dar dați-ne detalii despre acest
1: subiect. Strada Gheorghe Doja este în fața de finalizare licitația, deci va intra în 2022, se începe lucrurile de reabilitare. Aici, sigur, o să avem multe, multe neplăceri
0: oricum se este bară
1: la bară în anumite momente ale zilei da, este clar că până nu este construit drumul ocolitor și faptul că în ultimii 25 de ani nu s-au făcut nici proiecte, nici construcții de drumuri noi nu este ușor situația numărul mașinilor a crescut semnificativ în Târgu Mureș iar primii care o să facă apariția pe această construcție este eonul și electrica Amândoi prima dată trebuie să schimbe conductele, după aia intrăm cu reparația drumului, carosabilului. Vom mai și... vedea cabluri? Nu.
0: Supraterane?
1: Deci toate cablurile de pe Gheorghe Doja vor fi uh, subterane și după ce cele două firme, de, uh, de, adică rom, gazul și electrica finalizează lucrările, cu ocazia investiției carosabilului mai trebuie să verificăm și starea conductelor de apă și canalizare, dacă este cazul să fie și aici intervenții, dar aici erau acum circa 20 de ani, cel puțin canalizarea era complet reabilitată, deci este în stare bună. Rețeaua de apă însă este acum în verificare să vedem dacă este nevoie de intervenții, dar aici presupunem că până la sfârșitul anului 2023 vor fi intervenții. Evident nu tot drumul va fi spart, o să fie spargeri pe porțiuni ca să asigurăm și fluiditatea traficului respectiv pe proiectul Angel Salini Târgu Mureș a depus un SF pregăgat a făcut pasajul trecerea peste cale ferată între strada Budiului și vechea fabrică de zahăr deci este o zonă foarte foarte lungă între strada Rebreanu și până în strada barajului când nu avem posibilitatea de să trecem calea ferată nici, deci cu mașina sub nicio formă și ca să nu împiedicăm traficul va fi un pasaj suprateran pe 4 benzi și acest pasaj va fi legat ulterior de strada Budiului unde avem Oculitoarea orașului Deci din cartierul zona Maurer Zona Sancrai O să avem o altă arteră importantă Pornită anul viitor Sperăm și aici să avem deja pornit Licitația pentru proiectare și execuție Aici SF-ul este gata Avem indicatorii tehnico-economici Este făcut proiectul pe patru benzi Deci asta va fi un alt proiect Care paralel cu Gheorghe Doja O să vadă Târgu Mureșeni Șantierul Asta nu o să încurce traficul neapărat Dar Va fi foarte Practic important. Practic va pleca de la uh, zona... intersecția unde este fabrica de lapte. Da, 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 da. Ulterior va trebui să încercăm să lățim uh, drum uh, porțiunea stra- străzii Budiului, care este între Gheorghe-Doja și ocolitoarea Nord, care aleași, va fi o lucrare costisitoare și uh, probabil că va trebui parțial să acoperim și pârâul care există acolo dar asta va fi etapa a doua.
0: Acest proiect cam câte luni de proiectare-execuție are în
1: pasajul peste... Da, da. Pasajul, având în vedere că SF-ul este gata, proiectare plus execuție în maxim 2 ani ar trebui să fie gata. Și haideți să mai vorbim de infrastructură și după aia să finalizăm, că după aia nu se mai poate să urmărească spectatorii. Încă sunt două poduri peste Mureș care am repornit proiectarea. Una este podul de pe alea Carpați, care este un proiect făcut în 2013, pornit pare mi se, dar aici a expirat SF-ul de peste 5 ani. Și noua propunere a Consiliului Local este să fie pe 4 bens podul, deci trebuie și aici refăcut SF-ul, iar podul va fi mutat, foarte mulți locatari din Alea Carpaț erau împotriva amplasării acestui pod lângă bloc, doar la 30 metri distanță ar fi fost. A doua problemă a podului ar fi că este descărcat într-o stradă micuță, îngustă și întortocheată, este vorba de strada Lăcrămioarei care ar fi dus traficul în giratură de la Unic unde iarăși avem un trafic intens în schimb se va muta podul 200 de metri mai sus și va fi descărcat pe strada Luntrașilor unde va fi mult mai ușor să scoatem traficul lângă stația de salvare și pe lângă calea ferată să avem un alt drum de ieșire din târgu mureș el cu drumul 22 decembrie al treilea pod, care este foarte mult solicitat, mai ales de cetățenii care locuiesc pe celălalt mal al Mureșului, cum sunt și eu, între chiar la granița Sâncrait-Târgu-Mureș, în prelungirea străzii Somnului, lângă calea ferată, o să treacă podul și o nouă arteră de circulație care poate să preia acest trafic imens din zona Unirii. Sunt foarte mulți oameni nemulțumiți, acum și exprimă nemulțumirea, și foarte bine că exprimă. Ceea ce trebuie să știm că atât în Craiul a dublat populația, cât și sunt de Mureș, comunele, sunt chiar peste 10.000 de locuitori. Sunt Ana de Mureș, în jur de 7-8.000 de locuitori, plus Cartierul Unirii. Deci vorbim de peste 35.000 de oameni care locuiesc în această zonă relativ uh, strâmtă și avem doar două poduri care uh, nu mai fac față și doar construcția unor poduri și drumuri noi o să reducă această problemă de trafic dimineața și după amiază. Dar astea sunt, să zicem, uh, Planurile pe care o să punem foarte mult accent în 2022 ca să reușim în cât se poate de scurtă perioadă să pornim licitațiile și să avem construcții pentru că sunt convins toți dorim asta să avem un oraș mult mai fluid în ceea ce privește traficul dar și un oraș mai verde și dacă rămânem puțin la infrastructură pornim pe lângă această pistă de biciclete care am vorbit de la Palatul Culturii până în Cristești, o altă pistă de biciclete pornește din strada Livezen și va fi legat de strada Libertății pe malul Pocloșului și o să avem două artere mari gata de biciclete până la sfârșit anului 2023 deci cel puțin vreo 15 km am dori să avem avem pe Cornișa un câștigător pe licitația reabilitării cartierului Cornișa care conține și construie piste de biciclete de la UMF până în zona casei tineretului. Aici, din păcate a intrat în contestația, sunt două firme și de momentan așteptăm ca tribunalul să decidă cine să lucreze pentru binele populației.
0: Planuri multe și bine că sunt, dar uitându-ne prin oraș, cam întotdeauna unde se sparge partea carosabilă este Aquaservu sau sunt echipele aquaserv. Ați avut vreo întâlnire cu conducerea acestei companii în ideea de a reabilita și rețelistica lor, mai ales în zonele unde vor fi lucrări de modernizare a respectivelor artere? Am avut. Este, sau ar fi păcat să, după o jumătate de an sau mai puțin, să vezi o spărtură într-un carosabil proaspăt turnat, parcă te și doare inima, așa când
1: vezi? Nici nu am permite. În acest an am fi vrut să modernizăm mai multe drumuri cum ar fi strada Șincai, strada Moșoiu, strada Furtunii, Săvinești, parția strada Mioriței. În aceste străzi investițiile au rămas pe 2022 pentru că rețeaua de apă n-a fost schimbată. Am avut o discuție atât cu conducerea Aquaservului cât și cu conducerea electrică având în vedere că mai multe străzi, nu numai civile de apă și canalizare vor fi schimbate, dar dorim să introducem și cabluri electrice subteran. În acest an am avut o investiție mare pe zona Pieței Armatei, strada Ialumiței, Piața Unești, mai multe străduțe unde erau renovate, refăcute trotuarele. Asta era o investiție foarte mare, de 50 de ani a fost refăcut fundația drumului și sistemele de apă pluvială, în acest an s-a finalizat această investiție, inclusiv strada 22 decembrie a fost schimbat covor asfaltic fiind una dintre cele mai deteriorate artere ale orașului și câteva străzi mai mici, strada Bucegi, Bistriței, care au fost reabilitate. Anul viitor avem în proiect, pe lângă cele patru străzi menționate, și încă ai Moșoiu, furtunii Săvinești, strada Miuriței, strada Vile de Alumic, unde iarăși sunt foarte multe solicitări să se facă într-adevăr drumul de mult. Este o zonă abandonată, plus avem solicitări din cartierul Unirii unde în ultimii 10 ani au fost foarte multe construcții, nu era reglementat pentru dezvoltatori care este obligația lor și ce este obligația primăriei, din acest punct de vedere sunt predate multe case, cartiere, fără drumuri, de exemplu strada Eden strada Eden, vrem să intrăm cu modernizare în 2022 în acesta n am reușit să punem pietriș să fie puțin stabilizat dar aici vine reabilitare totală cu asfalt, strada Cetinei, deci sunt foarte multe străzi care necesită o atenție și modernizare pe lângă arterele importante și ultima parte din investițiile de infrastructură care iarăși este o necesitate mare în Târgu Mureș și multe, multe solicitări primim este vorba de parcări și cred că asta e pe lângă o cea mai stufoasă problemă pentru care primim multe, multe solicitări în a rezolva parcările noi am zis că până nu se găsește o soluție tehnică viabilă nici nu are rost să facem să introducem în zona de cartiere taxe doar după ce putem oferi alternativă populației
0: Vine un uh, mesaj uh, de la un uh, urmăritor de-al nostru, pe grupul Ieși din Târgu Dacă și spune că pe strada Ioan Vescan nu există niciun fel de utilități, chiar și curentul este uh, pe organizare de șantier de ani de zile, deși taxele și impozitele sunt identice cu cele din oraș uh, și se întreabă evident retoric oare este normal.
1: Da, trebuie văzut strada Vescan în ce condiții a primit autorizația de construire și cine a permis construirea de locuințe fără utilități, că asta e legal. Din păcate, în Târgu Mureș avem multe cazuri similare când s-au dat autorizații de construire fără să fie solicitat. Eu acum încep să verific urgent și pe hartă, dacă mă îmi permiteți să să vedem exact unde unde găsim strada Vescan
0: Ioan Vescan
1: Ioan Vescan, da ca să fie, da, ana de Mureri zona da, este această zonă strada Vasile Săbădeanu strada Ioan Vescan într-adevăr strada Remetea este lângă strada Remetea, va fi cel puțin aici sunt parțial construite, nu este complet construită, strada Vescan trebuie cuprins în prima dată să fie făcut un studiu de fezabilitate și dacă ne-a semnalat uh, uh, Domnul, o să rog pe colegii de la ADP să facă verificarea de teren pe teren. Multe străzi din zona Unirii și nu numai din zona Platoului Cornești, având în vedere că s-au făcut întâlniri cu populația, am fost de mai multe ori la fața locului, sunt dispus să merg și în zona străzii Vescan și atunci putem să facem într-adevăr o evaluare în ce... Stadiul este care sunt condițiile, cine a dat autorizările, în ce formă s-au dat autorizările și plus pe Stada Vescan așa am observat că este comun cu Sân, comuna Sâncrai. Deci acolo trebuie văzut unde este și hotarul între Sâncrai și Târgu Mureș pentru că noi putem să modernizăm până la hotarul orașului. Da, mulțumesc pentru observație. O să o să fie uh, luat în vedere.
0: Planuri multe când vine vorba de infrastructură, de uh, șosele, poduri și alte cele. Ce facem uh, cu transportul public uh, în comun? Transportul de persoane?
1: Aici avem, uh, din fericire, o situație mai ușoară, avantajoasă. În acest din fericire? În acest an, <rinde> an ține. am semnat uh, trei contracte cu furnizorii și Prima tranșă de autobuze diesel a sosit, este la București deja. Este o întârziere în livrare, având în vedere că firma nu a reușit să obțină în timp microcipurile. Din păcate, astăzi, toată industria de mașini suferă din cauza lipsei de microchipuri. Și urmează ca între cele două sărbători, după ce se finalizează, Verificarea lor la reare să fie aduse la Târgu Mureș Și în ianuarie, după ce se înmatriculează, să intre în trafic Deci să fie incluse în transport în comun Deci este vorba de 20 de autobuze diesel care deja sunt în țară Sunt la București la sediu firmei și sunt pregătite pentru a fi aduse la Târgu Mureș Tendința în... spre zona verde când vine vorba de transportul public de persoană? În luna martie o să avem primele livrări de autobuze electrice. Am avut la începutul acestui an semnat contractul cu firma Solaris din Polonia și o să avem livrate 40 de autobuze electrice la care se adaugă un alt contract semnat nu demult cu firma BMC Traxan Bus, cu încă 12 utilaje de autobuze electrice de dimensiuni mai mici pentru străzile mai înguste și mai greu de, acces- de accesat și aceste autobuze sunt dotate și cu un, o putere suficientă să poate să urce și uh, dealurile din, din orașul nostru iar uh, sunt multe, ce drept? Sunt destule, De făr, Tudor, Cornișa sunt în mare parte din cartiere, de aici de asta este nevoie și de autobuze diesel, pentru că ele sunt încă mai performante ca și motor. Autobuze electrice sunt și ele foarte performante, doar că bateria, dacă se descarcă, încărcarea durează 4-5 ore. Cu și unde se vor intră.
0: încărca? Atunci când va fi cazul
1: În momentul de față deja avem foarte multe stații de încărcare Deja aduse la Târgu Mureș Unele sunt și montate și se va lucra în primăvară La montarea lor la capătele de linie Fiecare, mare parte de autobuze vor trebui să aibă Stația lor proprie de încărcare Având în vedere că ele trebuie să fie încărcate lent pe durata nopții care durează 4-5 ore iar la celălalt capăt de linie vom avea stații de încărcare rapidă dar pentru a păstra cât se poate de lung viața bateriilor care sunt foarte costisitoare va trebui să fie intercalate încărcarea rapidă cu cea lentă deci până la sfârșitul anului 2022 avem preconizat sosirea circa 100 de autobuze noi în, în oraș asta va contribui foarte mult la, la ridicarea nivelului, în ceea ce privește, transportul în public, dar traficul intens nu înseamnă că va fi mai redus. Ceea ce am încercat în acest an să introducem și a avut un succes era introducerea autobuzelor pentru școlari. Dimineața, din mare parte a cartier- cartierului orașului, sunt uh, pornite autobuze pentru școlari și Până acum reacția populației era una foarte pozitivă, sunt folosite. Fiecare linie a avut până acum, a avut, era folosit de foarte mulți cetățeni și este o solicitare la fel de mare ca să, reuși, să încercăm să avem asigurate autobuzele școlare și după amiaza. Aici singura dificultate este că noi... Deci copiii termină școala în diferite ore Deci trebuie să găsim o modalitate să vedem când ar fi perioada cea mai bună avem, perioadele.
0: avem și câte un polițist local pe busurile respective Ca să dăm încredere părinților pentru a-și lăsa copiii să se urce pe aceste busuri Și să descurajăm ca fiecare părinte să-și ducă cu mașina proprietate personală copilul la școală
1: Asta ar fi intenția, să încercăm să reducem traficul de dimineață și după miază pe autobuzele școlare sunt colegii de la poliția locală, că cei care au grijă, este și un angajat al firmei transport local, dar încercăm pe viitor să asigurăm acest serviciu și după amiaza, mai ales având în vedere traficul intens, s-ar putea să fie asta un factor important de a reduce numărul de mașini din trafic.
0: Ne întreabă Codrin pe One to One, ce se întâmplă la parcarea spitalului județean? Adevărul este că acolo este crimă și pedeapsă, când vine vorba de parcare, dacă mai și pe cineva imobilizat, doamne, ferește și păzește. Iar dacă analizăm așa sumar numerele de matriculare, cam sunt de prin toată țara acolo, pe semne că e o densitate mare de mașini și nu doar ale noastre, ale mureșenilor, ci a multor persoane care iată, vin la Târgu Mureș cu probleme, probleme medicale. Ce soluții aveți pentru această parcare care deja e minusculă pentru volumul de trafic și de pacienți care ajung la județeană?
1: Da, putem să zicem că asta este una dintre cele mai dificile zone din oraș. Trebuie știut și trebuie cunoscut problema. 18 ani între municipiul Târgu Mureș și Consiliul Județean Mureș era proces în ceea ce privește împărțirea terenurilor, nu s-a dorit o înțelegere în 2021 dacă tot am vorbit despre colaborarea între județ și oraș am reușit să închidem acest proces și în luna august s-a aprobat atât de Consiliul Județean cât și de Consiliul Local Târgu Mureș împărțirea acestui teren Și zonele unde este prevăzută parcarea sunt în proprietatea Consiliului Județean Mureș, iar anul viitor sunt convins că și domnul președinte o să facă tot posibilul să înceapă construcția de parcare în zona spitalului, având în vedere că spitalele sunt în administrație județeană, o parte din ele, o parte sunt în administrație națională. La fel, primăria a pornit proiectarea a o parcări supraetajate în oraș, adică nu numai supraetajate, că sunt și subterane. Primul contract semnat a fost, deja pe studiu de fezabilitate, este semnat contractul pentru parcarea subterană din spatele hotelului Park și avem un alt contract semnat pe studiu de fezabilitate, alea Hateg Lângă pandurilor care va asigura Pentru circa 500 de mașini Parcare prote- Protejată și uh, Comodă Să nu mai trebuiască să avem grijă Dacă se zgârie mașina Dacă uh, ne certăm cu vecinii Și nu numai zona asta e privită Este vizată Este pornită documentația pentru parcarea Din strada Sărguinței În lângă jandarmerie Parcarea din dâmbu zona Ciucaș și zona Cornișa, deci astea sunt primele parcări supraetajate care se vor construi în cartiere pentru a normaliza și pentru a oferi servicii decente cetățenilor. Sunt foarte multe observații care ne vin de ce au unii patru mașini. Noi nu putem, din păcate, să reglementăm numărul mașinilor per familie, dar dacă o să avem suficiente locuri de parcare în parcările supraetajate, taxa de parcare va fi mult mai mică, iar cine dorește să parcheze lângă bloc mașina, evident, va avea o taxă mai mare de plătit. Și așa vom reuși cumva să rezolvăm problema parcărilor din cartiere. După estimările noastre și a poliției, sunt circa înspre 70.000 de autovehicule care încearcă să circule în Târgu Mureș, vede nu toți dintr-o dată, dar câteodată avem acest sentiment că toți au pornit dintr-o dată, că nu mai avem nicio cale de scăpare.
0: Întreabă Tibi pe Facebook dacă intenționați să faceți creșe și în special în zona Bălcescu și spune tot el că cei din respectiva zonă a part- aparțin undeva în Tudor la Dacia și nu e prea normal că distanța ar fi mult prea mare, așadar crește noi în Târgu Mureș, inclusiv pe Bălcescu, așa cum ne spunea Tibi
1: Dacă dacă domnul Tibi ne-a adus tema educației haideți să vorbim mai larg și despre investițiile în ceea ce privește sistemul de învățământ în Târgu Mureș în momentul de față avem pornit trei proiecte de creșe una dintre crește chiar va fi construită în zona Bălcescu, Este vorba de curtea liceului Aurel Perșu, unde deja a fost terenul dezmembrat și am predat terenul pentru investiție către CNI. Uh, am avut aici deja două întrevederi cu domnul ministru Cea care ne-a asigurat că va, va construi o creșă de 110 copii capacitate în zona Bălcescu, este una dintre zonele care nu au servicii în această domeniu. o să construim o creșă în zona Unirii, cu o capacitate de 60 de locuri, iar în primăvara primăria pornește din fonduri europene construirea unei creșe în zona Belvedere, și modernizarea unei creșe din strada apaductului. deci vor fi trei creșe noi și o patra creșă care va avea mărire de capacitate în momentul de față sunt circa 350 de locuri în creștere din oraș iar necesitatea ar fi de peste 750 deci asta este realitatea cruntă noi am făcut demersurile pentru a de, adică a ceda terenurile pentru investiții proiectele sunt deja pregătite și sperăm în primăvara acestui an să semnăm contractul cu CNI pentru a porni licitațiile, respectiv în belvedere deja uh, vrem să începem în primăvară construcția, deci este aici deja desemnat și câștigătorul licitației și uh, în următorii doi ani ar trebui să crească numărul de Locuri din creștere din Târgu Mureș cu circa 300 de locuri care sperăm să ofere suficiente locuri încă sunt două creșe în construcție deja una este pe strada 1 decembrie și una va fi începută anul viitor pe strada Ștefan cel Mare Biserica Reformată respectiv Biserica Unitariană și aici o să fie peste 100 de locuri deci Eu ceea ce pot să zic, Târgu Măreșenilor, că după 20 de ani o să dublăm capacitatea creștilor din oraș și sperăm ca toți cei care au nevoie de acest serviciu foarte important să poată să beneficieze. O întrebare
0: oarecum intuită Așa de un privitor de-al nostru Venită pe Facebook Ce se întâmplă la Cocoșul de Aur? Oricum n ați fi scăpat de întrebarea asta Chiar dacă nu venea ea din partea privitorului nostru Ce se întâmplă acolo? Pentru că e o continuă gringolată, E o continuă transformare Când vom avea soluția finală Și sperăm noi chiar una bună Să împace pe toată lumea Și să nu mai vedem Cozile peste râul Mureș Care ajung undeva în cartierul Unirii
1: Așa cum am zis Cea mai mare problemă în zona Unirii Este lipsa unui al doilea pod Deci orice modificare O să facem pe această Intersecție Nu va putea rezolva Fluxul mare de mașini Un giratoriu Similar are o capacitate De circa 2000 de mașini pe oră în cartierul Unirii, dinspre cartierul Unirii, Ceuhaș, Voinicen, Suntan de Mureș, sunt Crai, sunt uh, jur de 10.000 de mașini. Dacă toată lumea pornește dimineața, sunt uh, peste 7 drumuri care uh, efectiv ajung la podul Mureș, unde se creează acest. Uh dop mare și orice facem cu cocoșul de aur nu o să ajută traficul să fie mai rapid din Unirii. Oricum cocoșul de aur a fost reproiectat de o firmă de specialitate împreună cu Poliția de Circulație din Târgu Mureș și acum se verifică și se face o numerotare pentru a vedea dacă varianta asta Poate să intre într-o finalizare și să fie dotat uh, intersecția și cu semaforizare inteligentă care să mai ajută fluiditatea traficului. Oricum, dinspre Cuza Vodă, problemele cu deschiderea străzii Sinaia pe două benzi s-a redus, deci aici nu putem să zicem că este Uh, o problemă mai mare decât o fost, uh, cât poate să absorbă intersecția, atâta reușește. Dinspre unirii, din păcate, creșterea continuă a mașinilor care trec Mureșul nu va rezolva problema doar un alt pod peste Mureș. Deci, de a, de, din acest motiv am zis că una dintre prioritățile noastre zero, este să finalizăm SF-ul pe podul Mureș. Rămânem
0: oarecum în același cartier Unirii, adică dincolo de podul de lângă Electromure și ne întreabă Andrei Dacă în cartierul Unirii nu aveți de gând să prelungiți stațiile de transport public de persoane, cel puțin până la magazinul Penii ne spune privitorul nostru Ca să poată ajunge și cei care stau în zona nouă a cartierului Unirii, în blocurile nou construite în ultimii 2-3 ani
1: în ceea ce privește prelungirea traselor, autobuzelor trebuie să vă zic că din intersecția giratoriului de la Pene o să pornească în drum cu 4 benzi care merge în spatele caselor paralel cu strada mărului ajunge până la granița cu așezarea de unde va merge un alt drum de patru benzi și ajunge în prelungire la strada Somnului de lângă calea firată cu pot peste Mureș. În momentul de față, infrastructura care a fost din păcate permisă să fie construit în această stare în Cartierul Unirii este o problemă continuă. Aceste străduțe sunt așa de înguste că nu ar putea să intre un autocar pe ele, eventual până la Penny e posibil să fie prelungit o linie, dar și aici trebuie să vedem unde anume putem face un loc de uh, oprire pentru autobuze o să studiem problema, dar evident aici trebuie văzut și o soluție cu legarea acestei intersecții cu transportul comun din localitatea Sântana. De aici vine autobuzul 8, însă nu are o stație în zona respectivă. Atâta trebuie să mai știți că în 2022 se va crea această aditransport zona metropolitană care va include și comunele limitrofe. Acest sistem a funcționat aproximativ până în 2005-2006, când mai multe linii din oraș ieșeau și puteau să, iau, să, să ia pasagerii din aceste zone. Deci până la sfârșitul anului 2022, eu sper să avem această linie bine pusă la punct către Santana. și să avem o stație de autobuz în zona Penii. Iar după ce se construiește acest drum nou, în 2022 vom face proiectul pentru sf ul pentru acest drum și ne apucăm și de această construcție, vom avea o arteră nouă, dar până la această arteră nouă trebuie să ne bazăm pe transportul care o să vină dinspre Sântana, dar avem în vedere dezvoltarea transportului în comun și în zonele limitrofe, mai ales suferă foarte mult corunca care este fără transport în comun, avem Vălurenul, sunt probleme cu zona Pănet, deci toate aceste zone reintră într-un zonă de transport local, reinființăm acea firmă care a funcționat relativ bine până în 2005-2006 și vor fi posibile, deci putem folosi aceste linii de autobuze ca și transport de, de oraș. Recent am văzut
0: că au fost desemnați câștigătorii premiului de popularitate pentru cele trei proiecte de reamenajare și aici mă refer la strada Boiei, Enescu și Scoarul din piața Victoriei. La ce să ne, ne așteptăm? Ce să vedem și ce să se întâmple în aceste trei locații în anul următor?
1: Cu... Se vor finaliza Cricut.
0: lucrările și tot ce v-ați propus anul următor?
1: În ceea ce privește strada Nescu, este strâns legat de construcția parcării subterane de la hotelul parc, aici având în vedere că o să fie desfințate circa 50 de locuri de parcare uh, trebuie neapărat să construim altele înainte să desfințăm sau mă rog să transformăm strada Nescu în strada pietonală, așadar la hotel parc o să fie circa 250 de locuri de parcare în, uh, ca să uh, susțină această dezvoltare. Piața Victoriei am făcut și pe Enescu, este făcut contractul cu firma de proiectare pe piața Victoriei este iarăși în curs de semnare pentru a finaliza SF-ul și aici este în curs de montare grupul statuar Școala Ardeleană, dar în proiectul inițial a Școlii Ardeleană n-a fost prevăzut modernizarea acestei aceste piețe și ar fi păcat să avem un grup statuar frumos și o piață relativ neamenajată, negândită, neconcepută. Aici avem un, o echipă de proiectare foarte bună, tineri proiectanți din Târgu Mureș care avem în fază de elaborare contractul la fel pentru piața boia ei, suntem în fază de contractarea SF-ului într-adevăr acel SF va fi contractat care a câștigat și votul uh, turgumureșenilor.
0: Mureșenilor ne întreabă un privitor uh, sau mai degrabă ne spune că avem un bazin olimpic omologat care nu este folosit nici după 3 luni de la predare uh, și păcat pentru copiii care iată, nu se pot uh, antrena ce îi puteți spune lui Levente care ne-a adus în atenție acest aspect?
1: Bazinul olimpic încă nu este predat în administrația primăriei, în, este în proprietatea Ministerului Sportului și a fost predat către Clubul Sportiv Mureșul. Clubul Sportiv Mureșul nu are personalul suficient să pună în operație această, acest bazin, Am făcut demersurile împreună cu Clubul Sportiv Mureșul ca bazinul olimpic să fie preluat de către primărie. Avem finalizat autorizația de construire, intabularea construcției este în curs și sperăm că pe parcursul lunii ianuarie toate actele să fie finalizate ca să obținem hotărârea de guvern pe baza căreia municipiul Târgu Mureș poate să preia de la Ministerul Sportului acest, această construcție minunată. Ceea ce trebuie să mai uh, zic, uh, noi am prevăzut în, în organigrama uh, weekendului, am prevăzut posturile pentru a pune în funcțiune bazinul olimpic și odată cu uh, aprobarea acestui hotărâri de guvern, a doua zi noi pornim concursurile pentru a ocupa aceste posturi, vor fi 20 de posturi pentru a pune în funcțiune bazinul olimpic și după ce avem hotel de guvern, în scurt timp să avem personalul și să putem deschide Târgu În momentul de față încă nu este a orașului Bazinul Olimpic, așteptăm și noi și săptămânal sunăm la minister, sunăm la clubul sportiv, haideți, facem, dregem, împingem lucrurile, birocrația, din păcate nu este una ușoară și orice greșeală se comite, după aia sunt luni de întârziere până reparăm o greșeală administrativă ca să putem prelua. Lucrăm pe ea și așteptăm ca în curând să fie uh, preluat și pornit.
0: R- rămânem la sport. Vom avea uh, campionate mondiale
1: anul viitor la Târgu Mureș? Duatlon? Triatlon? Așa se anunță. Uh, noi am fost contactați de... Colegii care organizează la Târgu Mureș de mult vreme aceste campionate Anul trecut, adică anul 2021 am avut campionatul european Și am fost momentan nominalizați, aleși, selectați Să devenim locația pentru campionatul mondial de triatlon Care ar fi trebuit să, ar fi trebuit să fie organizat în Australia Australia a renunțat din cauza problemelor cu COVID, iar eu cred că ar fi o oportunitate foarte importantă pentru Târgu Mureș spre a avea un eveniment așa de important. Când vom
0: ști dacă va fi? Eu zic,
1: acesta? deci în ceea ce privește Asociația Internațională Asociația, de Triatlon, din partea lor există acordul, Evident, finanțarea trebuie asigurată, atât Consiliul Județean Mureș cât și Municipul Târgu Mureș vor contribui la organizarea acestui eveniment de seamă și din ce am înțeles, în luna iunie va fi organizat campionatul mondial.
0: La acesta ne așteptăm din punct de vedere cultural pentru anul următor, că am vorbit de proiecte, de infrastructură, de transport, de mobilitate, dar viața mai are și alte fațete, nu doar acestea.
1: Da, din, din păcate avem multe critici pe cultură, dacă facem de ce facem și aici mă gândesc și la valorificarea turistică a cetății Târgu Mureș care șase ani a stat gol, acum am redeschis galeria, am deschis o galerie proprie a orașului și Anul viitor avem încă planificat deschiderea două expoziții, unul de istoria orașului, a brestelor, care să zică turiștilor și nu numai turiștilor despre ce este vorba, dar văd că nu toți înțeleg importanța investițiilor în domeniul culturii. Oricum noi mergem mai departe și este în curs de uh, înființare o nouă instituție subordonată care va fi Centrul Cultural Târgu Mureș și va fi gazda casei de cultură Mihai Eminescu, eu cred că este una dintre rușinile orașului Târgu Mureș, că această casă de cultură sau centru cultural Mihai Eminescu, care are o nume sonoră, dar fără conținut în momentul de față și sperăm să redevină una dintre centrele culturale orașului noi deschidem porțile și pentru asociațiile de studenți, organizatorii de evenimente culturale dar primăria vrea să întemeieze, în colaborare cu Teatrul Național, un teatru de dans modern care ar fi înființat în această incintă. Și, desigur, ținem să organizăm evenimente culturale în această clădire, în colaborare atât cu Teatrul Național cât și cu. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, respectiv o să avem cetatea din Târgu Mureș care se va îmbogăți cu ofertă culturală în ceea ce privește expoziții și evenimente culturale, o să avem în afară de zilele Târgu Mureșene, festivalul de muzică stradală care a avut un succes mare în 2021, dar și festivalul de toamnă vrem să organizăm pe anul viitor. Susținem instituțiile culturale, atât Ansamblul Mureșul, cât și Teatrul Național. În acest an, pe baza susținerii obținute din partea primăriei, au reușit să organizeze acest festival la Chișinău, unde a participat atât secția română cât și secția maghiară. Erau foarte recunoscători, au zis că Ani de zile n-au reușit să obțină susținere importantă din partea primăriei, iar noi suntem responsabili ca aceste instituții valoroase, de exemplu, și cu ocazia Târgului de Crăciun la Bradul de Crăciun din Piața Teatrului atât filarmonica de stat cât și ansamblul Mureșul ne susțin în fiecare weekend cu evenimente valoroase, culturale și le mulțumesc pe această cale eu cred că avem multe, multe valori, dar trebuie promovate și susținute pe lângă, haideți un ultim aspect atunci legat de cultură avem un proiect pornit În ceea ce privește Muzeul Național al Fotografiei România are un patrimoniu foarte bogat pe ceea ce privește Arta fotografiei și avem mulți fotografi care au devenit faimoși în lume Începând din anii 1800 și până astăzi avem campion mondial Și dorim să avem această instituție care să stea la temelii acestei, putem să zicem, arte Care a devenit o ramură artei în lume și să reușim să arătăm Târgu dar nu numai, tuturor care din România o să vină aici, ce înseamnă fotografia. Aici avem o susținere din partea PNRR, circa 10 milioane de euro vor fi investiți în a crea nu doar expoziții, evident, dar și depozite, birouri, personal adecvat și programe culturale care să susțină această ramură. În plus o să susținem artiștii plastici. Târgu, Târgu are în proprietate galerile, adică atelierile UAP de pe strada Boiai 5. Aici începem un nou, o nouă colaborare cu artiștii, până acum plăteau chirie și toate taxele și le mergea destul de dificil. Noi am cerut un lucru de la ei, o să oferim nu chirii. O să oferim gratuitate Normal utilitățile trebuie să plătească Dar în schimbul să ne plătească Câteva sute de lei lunar O să rugăm să doneze anual O lucrare de artă În plus vrem să creăm o galerie de artă modernă Unde se poate să expună Pe bază de bursă deci artistul care câștigă proiectul să poate să organizeze nu pe cheltuiala lui, ci pe cheltuiala Centrului Cultural, această expoziție, să aibă și un mini-catalog, să promovăm arta, Târgu Mureșu pe vremuri era centrul artistic în Transilvania cu siguranță, sigur nu eram deasupra nivelului Bucureștiului, dar eram primii în Ardeal în ceea ce privește Arta Plastică. Acum a decăzut foarte mult și această ramură în orașul nostru, Clujul este în fața noastră, dar trebuie să revenim să ajutăm și Artiștii Plastici și Universitatea de Artă și haideți atunci ultimul aspect. Cinematograful Arta care stă gol de uh, mulți ani de zile, la un moment dat am fost criticat că de ce vrem să închidem? Am zis că nu vrem să închidem, dar trebuie să dăm o utilitate publică, într-adevăr. Arta nu mai poate concura cu cinematografele moderne din mall nici ca tehnologie, nici ca ofertă. Și am zis că nu merită să menținem un cinematograf pentru 2-3 de vizitatori. Asta trebuie transformat într-un cinematograf cu un program artistic pentru un public care, să zicem, este mai degrabă interesat în în filme artistice sau filme de scurt metraj. O să încercăm să dăm în folosință acest cinematograf pe termen lung Universității de Artă, care va aduce aici și secția de regie, de cameraman și așa putem forma atât studenții, cât și un, o, o să zicem, un public care îndrăgește filmul artistic și să redevină un centru cultural cinematograful Arta.
0: O întrebare foarte scurtă. A cui a fost ideea cu bradul din Bușteni?
1: Bradul din bușten este o idee preluată din Occident. În multe orașe mari s-a construit asemenea braz din Bușteni, noi am preluat ideea din Budapesta și era inițiativa clubului Rotaract, care ei au inițiat și o acțiune de caritate pentru a aduna fonduri pentru familie nevoiașe, iar buștenii folosiți pentru acest brad vor fi împărțiți între familiile nevoiașe pentru a avea lemne de foc. Încă sunt multe, multe familii în Mureș care încălzesc iarna cu lemne de foc și este datorie noastră să ajutăm și pe ei. Eu cred că este o inițiativă frumoasă, chiar dacă la început n-a fost înțeleasă și asta evident este o greșeală de comunicare, atât din partea Rotarac cât și din partea noastră n-am fost suficient de precauți să comunicăm de dinainte ce o să fie acolo și foarte multă lume a, a, a inițiat niște idei interesante, unele chiar a, cu umor și bun simț cel mai mult ne-a plăcut o să fie făcută acolo o, o, un rug mare în <g Effing gannya> centrul orașului dar a, într-adevăr lemnul va fi ars dar nu în această formă
0: și iată dacă am a, vorbit de Brad și mai este o singură zi până a, a, la așteptarea moșului să ne imaginăm că dumneavoastră sunteți moșul și aveți ceva pentru Târgu Mureșeni, dar acel ceva, haideți să îl împărțim așa în trei capitole sau trei cadouri în desagă. Cu ce va veni moșul sigur anul viitor știind că își doresc Târgu Mureșenii. mult, mult, mult sau cu ardoare?
1: Cu siguranță o să avem autobuze noi, asta deja este o certitudine. Cu siguranță o să avem multe, multe muncă și seriozitate din ceea ce privește munca colegilor din administrația orașului și încercăm să facem tot posibilul, să facem cât se poate de ușoară viața și o să avem drumuri noi, pistă de biciclete. cred că am și depășit numărul de 3, dar cred că cel mai important lucru este să avem răbdare înțelegere și să nu urmărim fiecare fake news care este aruncat pe Facebook de diferiți cetățeni cu mai multă sau mai puțină voință. să urmăriți și pe noi ce comunicăm și din acest punct de vedere vreau să felicit pe acele echipe serioase care încearcă să comunice obiectiv și pe temă și pentru noi este foarte important să fim susținuți, știm că este greu pentru cetățeni, Știm că este dificil după 20 de ani de nepăsare să repornim un oraș aproape blocat spre calea unei dezvoltări dinamice, dar facem tot posibilul. Deci, din partea mea, după ce am oferit câteva cadouri, rugămintea este să mai avem răbdare pentru că știm problemele, cunoaștem, lucrăm pe ele zi de zi și chiar vrem să facem să refacem ceea ce a fost Târgu Mureș odinioară, nu numai pe aceste poze superbe, dar așa cum știm și din anii 80, când eram încă al treilea oraș din Transilvania, nu știu acum pe ce loc suntem, dar e, nici bine, să să nu aflăm. <laughs> e bine să nici nu aflăm. Eu știu că înainte, în campania, am mai vorbit de asta, dar Vă doresc tuturor în Crăciun fericit, la mulți ani și o să ne revedem sigur dacă nu în primărie, ne întâlnim pe străzi, oriunde și dacă aveți nelămuriri critici, vă ascultăm și încercăm să și schimbăm aceste lucruri.
0: Și cred că n-ar fi rău să ne vizitați mai des Pentru că comunicarea face bine Câteodată chiar ne ajută să înțelegem anumite aspecte Și pentru că sunt multe sau ar fi fost multe de discutat Chiar așa vă lansăm o invitație pe viitor Pentru a mai dezbate din nou noi și noi subiecte La început de anul 2022 baftă și un an nou administrativ cât mai rodnic, să se vadă, să simțim cu toții.
1: Mulțumesc frumos și sărbători fericite vă doresc.
0: Mulțumim la fel, am stat de vorbă cu primarul Șoș Zoltan și am fost live pe 1 to 1 ms și grupurile de Facebook Mureș 24 și ieși din Târgu Mureș Dacă. Această întâlnire cu domnul primar o puteți urmări de mâine încolo și pe canalul nostru de YouTube, dar și pe canalul nostru de Spotify, One to One by Ovidiumita. Cam atât de o camdată, până data viitoare, spor în toate, numai bine!